0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Es ist die wichtigste Einkaufszeit des Jahres und nicht nur aufgrund von Corona shoppen die Österreicher immer öfter online. Davon profitiert vor allem einer, Amazon. Um lokale Händler im Wettbewerb mit dem übermächtigen US-Konzern zu unterstützen, startete die Regierung nun die Webseite Kaufhaus
0: Österreich. Wieso Kaufhaus Österreich aber stattdessen ein riesiger Flop zu werden droht, was Amazon so stark und gefährlich macht und ob es überhaupt gute lokale Alternativen gibt, erklären Sebastian Fellner und Andreas Sigetvari vom Standards. Sebastian, du hast selbst die heimische Alternative zu Amazon ausprobiert und versucht, über Kaufhaus Österreich Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Was sagst du? Hält Kaufhaus Österreich das, was es verspricht? Nein, das
2: bietet eigentlich sehr wenig. Es ist eigentlich nur so eine Liste von Online-Shops aus Österreich, die aber nicht gut sortiert oder durchsuchbar ist.
0: Das heißt, dein Fazit fällt negativ aus. Hast du dann im Endeffekt irgendwelche Weihnachtsgeschenke über diese Seite gekauft? Ich bin noch
2: immer am Überlegen wegen der Stresswurst, die ich gefunden habe auf der Suche nach einem <lacht> Buch für meine Großmutter. Was ist eine Stresswurst? Eine Stresswurst ist eine Wurst, so aus wie eine Extrawurst, aber aus Stressballmaterial. Sie soll auch sehr belastbar sein, sodass man sie in stressigen Momenten quetschen und ziehen kann, um Stress abzubauen.
1: Und ich finde, das klingt schon sehr reizvoll. Für gestresste Tiere oder für gestresste Menschen?
2: Natürlich für gestresste Menschen.
0: Aber ansonsten hast du jetzt nicht das großartige Einkaufserlebnis schlechthin gehabt auf Kaufhaus Österreich?
2: Nein, man findet schon allerhand lustige und interessante Dinge, aber selten das, was man tatsächlich gesucht hat.
1: Denkst du denn, du wirst in einigen Monaten versuchen, nochmal auf dieser Seite einzukaufen?
2: Ich würde es vielleicht, wenn das Wirtschaftsministerium genug Zeit gehabt hat, da diverse Fehler zu beheben, aus Interesse nochmal probieren, aber so grundsätzlich weiß ich schon, wo ich mir meine Dinge besorge. Hm.
1: Sag mal, die Regierung selbst hat Kaufhaus Österreich in Auftrag gegeben. Was ist denn da schiefgelaufen? Und weiß man, was das den österreichischen Steuerzahler kosten wird?
2: Gekostet hat das laut Wirtschaftsministerium 600.000 bis 700.000 Euro. Das ist schon wirklich eine Stange Geld für eine Seite, die dann nicht wirklich funktioniert. Wer da jetzt welch Fehler gemacht hat, das weiß man noch nicht. Die Verantwortung für den Auftrag liegt beim Wirtschaftsministerium und bei der Wirtschaftskammer Österreich. Programmiert hat das Ganze das Bundesrechenzentrum, das sind quasi die Daten- und Internetmenschen der Republik. Mhm. Wer sich schon mal mit so einem Website-Projekt auseinandergesetzt hat, weiß, dass nicht zwingend immer die Leute schuld sind, die es tatsächlich programmieren, sondern oft die den Auftrag geben und dann im letzten Moment noch Änderungen wollen oder Druck machen oder selber nicht genau wissen, was sie wollen.
0: Sebastian, die Idee hinter Kaufhaus Österreich ist ja im Grunde ein lokales Gegenangebot zu Amazon aufzubauen. Wieso braucht das überhaupt?
2: Das ist natürlich schon ein heeres Ziel, weil Amazon auf mehreren Ebenen problematisch ist. Zum einen zahlt der Konzern in Österreich so gut wie keine Steuern, und auch in den Ländern, wo er Steuern zahlt, sind das sehr, sehr wenige. Und wir merken ja gerade alle, wie wichtig es ist, ein funktionierendes Gemeinwesen zu haben. Und da sind Steuern halt ein wichtiger Teil. Auch das ganze Geschäftsmodell ist zu hinterfragen, sage ich einmal. Wir wissen alle, dass es in den Lagerhäusern von Amazon sehr problematische Arbeitsbedingungen gibt. Für die Leute, die dort arbeiten, sind oft LeiharbeiterInnen, die sehr schlecht verdienen. Man hört immer wieder Berichte von wirklich schwierigen Arbeitsbedingungen dort. Aber auch insgesamt natürlich dieses System. Man bestellt sich, salopp gesagt, jeden Blödsinn im Internet und er ist am nächsten Tag geliefert, hat massive Auswirkungen auf die Umwelt, weil diese schnelle Logistik und diese Lieferwegen, die in ganz Österreich unterwegs sind, um alles von Büchern bis Limettensaft auszuliefern, ist natürlich kein ökologisch oder wirtschaftlich nachhaltiges System.
1: Andras, ich glaube, jeder weiß, dass Amazon riesig ist. Aber wie groß ist dieser Konzern wirklich? Wie groß ist der Marktanteil im Handel? Wie viele Jobs hängen dran? Wie viel Geld wird da erwirtschaftet?
3: Ja, also das kann man jetzt natürlich tausende pompöse Zahlen bringen. Eine, die ich sehr faszinierend gefunden habe, ist, es war vor kurzem ein Bericht in der New York Times, dass Amazon inzwischen über eine Million Beschäftigte hat, insgesamt, also 1,2 Millionen. Da sind die noch gar nicht drinnen, die dem Konzern zuarbeiten, also ausliefern und allein in den vergangenen Monaten, also Corona-bedingt, wobei in vielen, vielen Ländern der stationäre Handel ja geschlossen war, sind 500.000 Mitarbeiter dazugekommen und das ergibt am Tag, also jeden Tag seit Ausbruch der Pandemie 1.400 neue Mitarbeiter, die der Konzern aufgenommen hat. <lacht> äh, wenn man das jetzt auf Marktanteile im E-Commerce-Bereich umrechnet, da gibt es immer verschiedene Zahlen, aber so als grobe Orientierung sind es etwas mehr als 40 Prozent in den USA und etwas mehr als ein Viertel der E-Commerce-Anteile, also das ist mal der Online-Handel in Europa. Das ist, wenn man insgesamt auf den Handel rechnet, immer noch in den USA zum Beispiel so um die 5%, weil es da natürlich da jeder Tante Emma laden ums Eck mitzählt. Also es ist schon sehr viel, kann man so sagen.
1: Wie hat es Amazon denn geschafft, so erfolgreich zu werden? Was macht Amazon richtig oder besser als die Konkurrenz?
3: Eines ist sicher, dass halt Amazon wahnsinnig, natürlich sehr, was heute jeder schätzt an dem Unternehmen, es ist kundenfreundlich, die Lieferungen kommen nicht nur schnell, es hat auch, wenn man es gerade auch mit vielen österreichischen Unternehmen vergleicht, also diese Erfahrung habe zumindest ich gemacht was das Handling von Konsumentenbeschwerden betrifft. Das ist natürlich nie eine Diskussion, die das ganze Interface zum Bestellen ist, ist wahnsinnig idiotensicher. Da kann man auch noch ein bisschen tiefer graben. Es gibt einen us out einen Marketingprofessor aus New York, Scott Galloway, der das so ein bisschen, all diese großen Unternehmen so ein bisschen animalischen Trieben, könnte man jetzt sagen, zuordnet. Und bei Amazon sagt er da, einer der größten Bedrohungen, so quasi, seit es die Menschen gibt, ist immer Hunger. Nichts hat so viele Menschen umgebracht in der Menschheitsgeschichte wie Hunger. Und Amazon steht da für diesen Überfluss. Es bietet ständig alles an, quasi. Alles, was man braucht im Alltag, ist dort so im Überfluss vorhanden und, und schafft eine Sicherheit. Und um das ein bisschen realer wieder runterzubrechen, also Amazon hat allein im dritten Quartal 100 Milliarden Umsatz gemacht, mehr als 6,3 Milliarden Gewinn. Also dieses Unternehmen hat einfach eine wahnsinnige Kasse, um wie ihre zu investieren in Technologie, in Programmierung, auch in neue Marktsegmente, alles was von Prime Video natürlich, über Audiolösungen lösungen wie Alexa, also ist halt so oft im Kapitalismus, wenn man mal groß ist, dann wird man recht schnell größer.
0: Andras, du hast schon angesprochen, dass sich in der Corona-Pandemie hier natürlich noch einmal was getan hat. Da ja viele Geschäfte in den Lockdowns schließen mussten, findet der Handel jetzt eben zunehmend online statt. Wie stark hat Corona die Machtverhältnisse hier denn beeinflusst?
3: Naja, die Frage ist immer, wie nachhaltig das ist, aber natürlich, schon kurz erwähnt, im, im dritten Quartal, also nur in diesen drei Monaten, sind zum Beispiel die Amazon-Gewinne insgesamt um 200 Prozent haben zugelegt. Also Amazon hat da seinen Gewinn verdreifachen können in dieser kurzen Zeit und das bedeutet nicht nur, dass natürlich im Handel einfach, man sieht ja auch in Österreich fast im Straßenbild, dass da viele Zusteller unterwegs sind. Bis man diese Zahlen genau auswerten kann, wird es etwas dauern, aber auch zum Beispiel im iCloud-Bereich, wo es also um Datenspeicherung geht, wächst Amazon rasant auch um etwa 30 Prozent Wachstum in Umsätzen seit dem vergangenen Jahr. Und natürlich auch sogar das dritte Segment, wo sie jetzt auch ein Glück haben, im Streaming-Bereich. Da sind sie zwar hinter Netflix nur der zweitgrößte Anbieter, aber insgesamt der Markt, weil jetzt viel mehr Menschen viel mehr zu Hause sitzen, wächst auch. Amazon hat auch das Glück, gut aufgestellt zu sein in allen Bereichen, wo man derzeit gutes Geld machen kann.
0: Ist Amazon überhaupt noch einholbar? Gibt es sowas wie Gegenwind überhaupt, zum Beispiel von anderen großen Playern wie Alibaba?
3: Also das wirklich einzuschätzen, tue ich mir schwer. Was halt Experten immer sagen, ist, dass ein etwas, was sich auch verändert hat, das ist natürlich die Treue der Kunden. Also ich, ich glaube, wenige Menschen haben jetzt eine wirklich emotionale Bindung zu Amazon, in dem Sinne, dass sie jetzt quasi wie zu ihrem Optiker zum Beispiel sagt, er hat mich schon so oft gut beraten und kennt sich aus und ist ein lieber Mensch. Also ich kaufe meine Brillen immer dort. Sprich, wenn ein anderer Anbieter etwas ähnlich Gutes hat, etwas ähnlich Einfaches mit guten Preisen, mit guten Zustellkonditionen, dann sind wahrscheinlich auch Kunden wieder recht schnell weg. Aber auch wie man jetzt zum Beispiel einen Kauf aus Österreich sieht, ist das aus vielerlei Gründen ja gar nicht so einfach, da ordentlich Wettbewerb mit Amazon machen zu können.
1: Du hast vorher schon erwähnt, dass Amazon wahnsinnig große Investitionen getätigt hat in den letzten Monaten. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel Amazon sehr viel Geld reingesteckt hat, um eine Corona-sichere Lieferkette zu ermöglichen. Da kann ja kaum noch jemand mithalten. Was sagen denn die Wettbewerbsbehörden in Europa und den USA zu dieser Entwicklung? Erfordert das nicht ein politisches Einschreiten?
3: Naja, das kann man auch unterschiedlich beantworten. Das hat, Um da nochmal Scott Galloway zu zitieren, den Professor, seiner Ansicht nach muss man da in Sphären denken. Als Konsument wäre sein Tipp, kauft weiter bei Amazon und genießt die Produkte. Aber als Bürger wählt Parteien, die da etwas tun. Also es gibt immer wieder eben eine Debatte, es betrifft natürlich Steuern, weil das Unternehmen ja durch seine globale Aufstellung und durch Verschachtlungssysteme und durch Gewinnverschiebungen ja eigentlich seine Steuern wahnsinnig optimiert. Amazon kauft ja unter anderem aus Luxemburg heraus im Europageschäft. Das ist aber etwas, wo derzeit sehr wenig passiert, um das zu ändern oder wenig effektiv passiert. Und ein zweiter interessanter Bereich ist eben zum Beispiel Wettbewerbsbehörden. Da hat die EU in der Tat einen sehr interessanten Ansatz. Amazon hat ja eine Doppelrolle. Also einerseits bietet Amazon ja selber diverseste Produkte an als Händler und andererseits ist Amazon eine Plattform, die Händler nutzen können, und da ermittelt jetzt die EU-Kommission oder wirft Amazon sogar vor, den Wettbewerb zu verzerren, weil Amazon diverseste Informationen eben von anderen Händlern nutzen soll, die es halt bekommt, weil es eine Plattform ist, um seine eigenen Produkte besser zu verkaufen. Also mhm. zum Beispiel sieht Amazon in Österreich, werden viele Fernseher verkauft. Jetzt ein Fantasiebeispiel zu nehmen von dieser Marke zu diesem Preis. Und Amazon kann dann mit diesem Preis mitgehen oder noch bessere Fernseher anbieten oder wie auch immer die Konkurrenten rausdrehen. Das ist so der Vorwurf. Und das kann natürlich teuer werden, aber da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, solche Verfahren dauern lange, dann werden sie beeinsprucht. Und sogar wenn es eine hohe Strafe der EU-Kommission geben würde, das hat man auch bei Google oder anderen Unternehmen gesehen, die zahlen das eigentlich aus der Portokasse, sogar wenn das mehrere Milliarden Euro sind. Wenn man bedenkt, eben sechs Milliarden Gewinn für Amazon allein eben im dritten Quartal 2020. Also das wird dem Unternehmen nicht wehtun, egal was da kommen wird, vermutlich von der EU-Kommission.
0: Sebastian, kehren wir noch einmal zu den Alternativen zurück. Was kann ich als Konsumentin nun tun, um diesem Trend entgegenzuwirken?
2: Es gibt mehrere Handlungsansätze. Das Grundsätzliche muss sein, sich bewusst zu machen, dass jede Form von Konsum Auswirkungen auf unsere Mitmenschen und unsere Umwelt hat. Auch die biologischste Fair Trade-Hose hat einen ökologischen Fußabdruck. Die Ressourcen unseres Planeten sind halt einmal begrenzt, auch wenn das pathetisch klingt, und wir können nicht auf ewig weiter konsumieren, wie wir es jetzt tun. Das heißt, man sollte sich vor jedem Einkauf überlegen, brauche ich das wirklich, kann ich etwas, das ich schon habe, wiederverwenden, kann ich das zum Beispiel gebraucht kaufen?
0: Aber wenn ich jetzt eben Einkäufe zu Weihnachten einfach online erledigen muss oder möchte, gibt es dann vielleicht doch irgendwie eine Art Website oder auch ein Webtool, mit dem ich sagen wir, lokal und doch online einkaufen kann? Es gibt nicht die perfekte
2: Alternative zu Amazon, weil das Angebot, das es dort gibt, in einer fairen Ökoversion einfach nicht existiert in dieser Dimension. Man braucht auch ein bisschen Recherche und man muss immer wieder aufs Neue suchen, um bestimmte Dinge zu finden. Aber es gibt schon Alternativen. Interessanterweise ist eine von den Features, die Kaufhaus Österreich bietet, das wirklich funktioniert. Eine Liste von anderen Shops und Betreibern, die genau das probieren. Da gibt es, ich glaube, zehn oder zwölf Seiten, auf die auf Kaufhaus Österreich verlinkt wird, die wirklich interessante Angebote haben und wo man einigermaßen nachhaltig einkaufen kann.
1: Hast du schon entschieden, wie du dieses Jahr deine Weihnachtsgeschenke einkaufen wirst?
2: Ich habe mich bei einem Spaziergang in meiner Umgebung umgeschaut und eine kleine Buchhandlung gefunden, die auch einen Webshop anbietet und selbst die Lieferung übernommen hat. Und ich habe da einfach für, meine Verwandten müssen jetzt weg für alle Bücher bestellt und bin auch in meiner Umgebung noch vor dem Lockdown in ein italienisches Delikatessengeschäft gegangen und habe ein paar Pesti und Olivenöle gekauft.
1: Ich glaube, da werden sich deine Verwandten freuen. Noch mehr zu Sebastians Erfahrungen mit Kaufhaus Österreich hören Sie heute in unserem Schwester-Podcast der Standard zum Hören. Vielen Dank jedenfalls Sebastian Fellner und Andras Sigetvari für eure Einschätzungen.
3: Danke. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind gleich zurück.
3: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und McDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Bundesregierung hat heute Mittwoch bekannt gegeben, wie es in Österreich nach dem Ende des harten Lockdowns weitergeht. Wieder aufmachen dürfen vorerst unter anderem die Schulen und Kindergärten. Oberstufen bis auf die Maturanten und Universitäten behalten den Fernunterrichter bei. Der Handel darf ab Montag wieder öffnen, allerdings mit Kundenbeschränkungen, um überfüllte Geschäfte zu vermeiden. Noch nicht wieder öffnen darf die Gastronomie und auch die Hotels bleiben zu. Zweitens, die Anmeldung für die Massentests in Österreich hat begonnen. Von Bundesland zu Bundesland funktioniert das aber unterschiedlich. In Wien können Sie sich beispielsweise online für eine Testzeit registrieren. In Tirol bekommen Sie im Gegensatz dazu die Informationen erst per Post zugeschickt.
1: Drittens, Großbritannien hat dem Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer eine Notzulassung erteilt, als erstes Land weltweit. Schon ab nächster Woche soll nun geimpft werden, und zwar zuerst das Personal in den Spitälern. Ob und wann der Impfstoff auch in anderen Ländern in Europa zugelassen wird, prüft aktuell die Europäische Arzneimittelagentur. Viertens,
0: nach der Amokfahrt eines 51-jährigen Mannes in der deutschen Stadt Trier ist mittlerweile bekannt, dass fünf Menschen ums Leben kamen und 14 weitere teils schwer verletzt wurden. Der Täter soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Staatsanwaltschaft zufolge gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 51-Jährigen.
1: Und fünftens noch eine erfreuliche Meldung im eigenen Sinne. Apple hat Thema des Tages und unseren Schwesterpodcast Besser Leben zu dem beliebtesten Podcast 2020 in Österreich gewählt. Mehr als 320 Folgen sind seit dem Start von Thema des Tages im August vor einem Jahr erschienen und wir freuen uns sehr, dass Sie uns in dieser Zeit so treuer Hörer waren oder uns vielleicht auch erst kürzlich entdeckt haben. So oder so, wir werden Sie hoffentlich noch viele Jahre beschallen und informieren dürfen. Wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns ein E-Mail an podcast.derstandard.at. Und wer Besser Leben noch nicht kennt, am besten gleich danach suchen und abonnieren. Unsere Kollegen Martin Schauhuber und Selina Thaler recherchieren jede Woche neue Themen zu der Frage, wie man sein Leben glücklicher gestalten kann. Angefangen vom Schlaf, über Gewohnheiten bis hin zu Phänomenen wie ASMR.